0: Startup, investimento, vendas e e-commerce. Acompanhe pelo YouTube ou pelo podcast Conteúdo que vai impulsionar sua mente para criar negócios de alto nível e transformar problemas em oportunidades. Fala pessoal, aqui é o João Cristofolini e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto ainda muito pouco explorado aqui no Brasil. O que eu chamo de saídas antecipadas. É muito comum nós ouvirmos sobre startups unicórnios. O que, que são startups unicórnios? São startups que atingem um valor de mercado de pelo menos 1 bilhão de dólares. Convertendo hoje né, mais de 5 bilhões, 5 e poucos bilhões de reais de valor de mercado. E como que eu sei que uma empresa vale um bilhão de dólares? Geralmente baseado na última captação de investimento que essa empresa fez. né? Ou se ela captou investimento com algum fundo de investimento e que essa captação mostre que a empresa vale no mínimo um bilhão de dólares ou eventualmente a empresa abriu o capital na bolsa e o valor foi confirmado que ela vale um bilhão de dólares. Então existe um grande fetiche no mercado de você ser uma startup unicórnio. A gente tem aí poucas é, dezenas, aí, pouco mais de 10 aí. Esse número vem crescendo todos os meses aí no Brasil, mas até pouco tempo atrás a gente tinha pouquíssimos casos aí de startups unicórnios que atingiam o valor de um bilhão de dólares e acabou meio que criando essa, esse desejo de criar uma startup que seja um unicórnio. E eu quero analisar nesse vídeo os prós e os contras de ser uma startup unicórnio e outros caminhos que existem, tão bom quanto ou talvez até melhores do que você ser uma startup unicórnio, mas que pouca gente fala sobre isso no Brasil e que já é muito comum isso no mercado americano e outros mercados mais evoluídos, mais maduros do ecossistema de startup. Bom, vamos lá. para ser uma startup unicórnio, o primeiro passo é conseguir sobreviver, e aí a gente já elimina uma grande quantidade de startups que vão morrer pelo caminho, né? percentualmente muito menos de 1% das startups vão conseguir crescer e escalar. É, e tem um valor de mercado bastante considerável, a grande maioria, estatisticamente falando, né? A realidade é que elas vão desaparecer, vão morrer, não vai dar certo. E isso é assim que é a vida, né? Ela é assim como é de fato. E aquelas poucas que sobrevivem, aquelas poucas que conseguem crescer, aquelas poucas que conseguem captar grandes recursos e ganhar valor de mercado, elas precisam, via de regra, para continuar crescendo, para conseguir chegar a ser uma startup unicórnio captar muito investimento. E o que? que significa significa que você precisa fazer muitas rodadas de investimento muitas rodadas de captação e significa que a cada nova rodada de captação você vai estar sendo diluído como empreendedor e não é muito não é nem um pouco fora da realidade é muito comum a gente ver empreendedores que fizeram muitas rodadas de captação a empresa vale um valor considerável mas no final esse empreendedor tem um percentual muito pequeno do negócio. O cara tem 2%, 3%, 5% de participação da sua empresa. E muitas vezes até acaba sendo desmotivado, acaba sendo tão diluído, perde direito de voto, né? acaba não mandando mais nada na empresa e tem uma participação muito pequena para que ele consiga ser uma startup unicórnio. E via de regra você vai precisar fazer captações com fundos de investimento. Fundos de investimento que investem em valores maiores no seu negócio vão te diluir mais no seu, no seu, no seu, no seu, na sua participação acionário, é, e via de regra você vai ter que prestar contas para esse fundo, muitas vezes o fundo acaba tomando o controle da empresa, ele é o presidente do conselho, ele que vai é, definir os principais objetivos da companhia, e você como empreendedor vira um executivo, um funcionário é, daquela empresa, tendo uma participação mesmo que mais diluída, uma participação menor, e você vai conseguir ter um retorno do seu capital, né, da, da sua participação, em um evento de liquidez. Né, o que, que é isso? Ou se a empresa for vendida para algum outro player, né, uma outra empresa comprar a sua, a sua participação, a sua empresa, ou se você conseguir abrir o capital na Bolsa de Valores. Até pouco tempo atrás, conseguir abrir o capital na Bolsa de Valores era um fato bastante incomum, bastante raro. E desde o ano passado a gente começou a ver esse cenário mudando. A Melius, aí, uma das primeiras startups conseguiu abrir capital na Bolsa, acabou abrindo a fileira e outras startups foram é, surgindo e abrindo capital na Bolsa de Valores, e mostrando que talvez esse pode ser um caminho mais comum. Até um tempo atrás, poucas startups conseguiam fazer isso, e o mercado não estava tão comprador ou até mesmo tinha que abrir capital no mercado americano, porque aqui o investidor era muito tradicional e conservador para esse tipo de negócio, então tá mudando né, a mentalidade, mas ainda, percentualmente né quantas startups que você conhece que existem e quantas que abriram capital na Bolsa de Valores para que o empreendedor pudesse talvez vender aquela sua pequena participação e ter o seu retorno. E o um outro caso é se você consegue vender a sua empresa por um bilhão por dois bilhões, é, para uma grande empresa mas aí vem a pergunta, né, quantas empresas você conhece que foram vendidas por um bilhão, por dois bilhões e quantas que existem de fato no mercado ou quantas que já Desapareceram. Dificilmente isso vai acontecer num prazo de menos de 10 anos, é um prazo relativamente mínimo para você conseguir criar uma empresa desse valor, para que você tenha feito todas, todas essas captações e para que a empresa consiga crescer. Então, leva tempo, é, são poucas possibilidades de saída que você tem e você tem um risco bastante alto disso não acontecer. Pois bem, e eu quero trazer agora um outro cenário, o cenário das saídas antecipadas. O que, que são saídas antecipadas? São saídas literalmente mais cedo, saídas onde você cria uma empresa que ela não chega a ser um unicórnio, ela não chega a atingir o um valor de um bilhão de dólares, mas você chega a atingir um valor de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de reais, por exemplo, é, num espaço de tempo muito mais curto, muitas vezes em 3, 4, 5, 6 anos, muito mais rápido, talvez a metade do que levaria para você ser um unicórnio. É, e para você conseguir atingir esse valor de mercado, você vai precisar fazer menos captações, você não vai ser tão diluído na sua participação acionária, você vai fazer menos diluição, você vai ter mais participação da sua empresa num tempo de vida menor e você vai conseguir ter mais possibilidades de saída, ou seja, tem muito mais possibilidade de você vender sua empresa por 10, 20, 30, 50 milhões, muito mais potenciais compradores para esse ticket, para esse tamanho, perfil de empresa, do que empresas dispostas a pagar 1 bilhão, 2 bilhões de dólares para comprar outras companhias, ou seja, a possibilidade de saída é maior, a possibilidade de saída é mais rápida e a sua participação acionária nesse negócio é maior e o seu risco também é menor. E por que, que esse modelo vai ser cada vez mais comum no mercado brasileiro? Por dois motivos óbvios que nós já falamos antes, o primeiro, a gente está tendo uma grande safra de empresas abrindo capital na bolsa de valores. Como você pode ter acompanhado no ano passado, esse ano tem uma fila enorme de novas empresas para abrirem o capital na bolsa de valor. Essas empresas que captam investimento na bolsa de valor, elas têm dois objetivos. O primeiro, remunerar os investidores. Muita gente abre a, a, o capital na bolsa porque quer ter o retorno do seu, da sua participação. Os investidores, fundos e os próprios empreendedores vendem as suas cotas para ganhar esse, esse dinheiro. Mas a outra vertente é captar recurso para investir no próprio negócio. E essas empresas que estão fazendo grandes captações de investimento na bolsa, elas vão usar essa captação para comprar novas empresas. Elas precisam crescer e elas têm uma limitação para crescer organicamente, ou seja, para crescer o seu próprio negócio e elas são obrigadas então a comprar novas empresas. A gente tem vários exemplos aí, é, talvez as top 3 do mercado hoje, o Magazine Luiza, né, que vem aí numa Aquisição de startups quase que todo mês, numa quantidade muito grande. A Local Web, que abriu o capital na bolsa no ano passado, comprou muitas empresas também. A própria Lynx né, veio de movimentos de bastante aquisições, né, agora foi adquirida também, mas ela fez muitas aquisições no mercado. A gente tem muitos exemplos de. Empresas que abriram capital recentemente, agora também que estão fazendo aquisições, a própria TOTS, né, que fez a aquisição da, da RD e vários outros exemplos também de é, empresas que estão captando dinheiro no mercado acionário na Bolsa para fazer aquisição de empresas. Ou seja, quanto mais empresas abrindo capital na Bolsa, mais aquisições de empresas pequenas, de startups pequenas, a gente vai ter. E o segundo ponto é que a gente está tendo uma quantidade de captação de grandes fundos de investimento muito grande no Brasil. Mas aqui tem um detalhe muito importante. Quando a gente vê que o número de investimentos em startups no Brasil cresce, esse número tem que ser visto de um certo olhar diferente. Ele cresce em termos de volume. A gente tem muito capital sendo investido em poucas empresas e não muito capital sendo investido em muitas empresas. Quando a gente pega a média do capital investido em startups no Brasil, a gente tem alguns fatores que acabam distorcendo essa média de empresas que captam muito capital, muito recurso empresas que captam 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões né, como exemplos aí do, do próprio SoftBank é, ou seja, a gente tem muito recurso concentrado em poucas startups e essas startups que captam muito recurso elas precisam crescer a ritmos muito rápido e de novo para crescer a ritmos muito rápidos, ela vai precisar também fazer aquisições de outras empresas menores, porque ela não tem tempo suficiente para fazer isso dentro de casa. É muito mais caro ela fazer dentro de casa, ela gastar tempo e energia é, e tirar o seu foco é, para fazer dentro de casa, versus ela poder comprar uma outra startup no estágio um pouco menor, que financeiramente para ela é muito interessante. Ou seja, se você tem uma startup e você está num ciclo de, de vida aí, de 3 anos, 5 anos, 6 anos, e você conseguiu criar um produto interessante, um modelo de negócios atrativo, conseguiu crescer e tem um ativo que possa ser de interesse de outras grandes empresas que ou abriram o Capitão na Bolsa ou captaram grandes quantias de investimento com grandes fundos de investimento, você provavelmente vai ser um potencial adquirente dessas empresas Essas empresas podem ter interesse de comprar o seu negócio porque elas têm caixa, elas têm recurso e elas precisam crescer. E é uma grande oportunidade para nós, como empreendedores ou como investidores, num espaço de tempo muito mais curto, num risco muito menor, criar negócios em pouco tempo e conseguir retornos significativos de uma participação maior da sua startup. Isso é chamado chamado saída antecipada. Foi isso que a gente fez com a aqui. A aqui, em menos de 5 anos, em praticamente 4 anos, passou por duas captações, a gente teve uma diluição do nosso capital acionário, mas uma diluição pequena, não chegamos a captar com fundos de investimento e conseguimos ter uma saída muito mais rápida, um ticket menor do que um ticket de unicórnio, mas uma saída muito mais rápida, que deu liquidez para nós como empreendedores, que deu liquidez para os investidores. Então, moral desse vídeo, você não precisa ser um unicórnio, você pode criar um negócio para ter uma saída antecipada e, com isso, gerar retornos bastante significativos para você como empreendedor e para os investidores do seu negócio. Gostou desse vídeo? Então curte esse vídeo, compartilha para quem tem uma startup ou para quem está querendo começar uma startup. E se você quer a minha ajuda, a minha orientação, o meu acompanhamento para ajudar o seu negócio a crescer, a escalar ou ser vendido para outras empresas, eu tenho uma mentoria que você pode clicar no link na descrição desse vídeo para ter mais informações. Ou se você quiser receber os meus conteúdos gratuitos em primeira mão, também tem a newsletter aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Te espero então no próximo vídeo. Valeu, abraço!